1: Herzlich willkommen zum Quick and Dirty nach dem Debakel zum Heimspielauftakt. Hannover 96 verliert gegen Hansa Rostock mit 0 zu 3. Das war so schlimm, dass zwei unserer Mitstreiter gleich gesagt haben, Alter, nee, nee, das, das mache ich nicht mit. Und nur, nur auf André, nur auf André ist Verlass. André, du bist wenigstens hier und hast vielleicht ein paar Worte für diese Blamage?
0: Ja, ich drücke mich nicht und ich drücke mich auch nicht weg. Was waren denn das für peinliche Ausreden, die wir da hören mussten? Der eine ist... Urlaub im, und... Ja, Urlaub und jetzt sieht man <lacht> nicht, wie ich so Gänsefüße mache. Urlaub und der andere baut sein Pavillon ab. Also jetzt mal entschuldige, bitte.
1: Also Ich dachte, der, auf, geht's ja oder? Nicht. der will doch Wackenparty machen.
0: Was auch immer. Aber äh, nein, wir, wir wünschen den beiden natürlich ganz viel Spaß, wo immer sie sind. Ähm, denn <lacht> sie haben, glaube ich, das Spiel sie, nicht gesehen und das könnte nee, schon... für die mussten
1: ja, das, da hast du allerdings recht. Gucken wir kurz auf die Startaufstellung. Da waren jetzt keine großen Überraschungen. Zieler im Tor. Die Viererkette wieder mit Moroja, Franke, Falett und Hult Auf der Doppel-Sechs, Kaiser und Ernst. Davor im zentralen Mittelfeld der liebe Sebastian Kerr. Dann hatten wir rechts Stolze. Und eigentlich links Musliar. Den habe ich da noch nie gesehen, aber kommen wir vielleicht gleich zu. Und ganz vorne drin Marvin Duksch. Also Startaufstellung, äh, ja, ähm, Ach komm, ich habe keinen Bock, das ist mir zu so blöd. Also, die haben alle richtig scheiße gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne? ich weiß ja nicht, wie du ihn gesehen hast, aber Florent Muslia, ist, also heute hat er sich echt, weiß ich nicht, was verdient. Aber das war eine Katastrophe von der ersten bis zur letzten Minute. Wenn du da mit einer Spitze spielst, brauchst du über die Außen Leute, die die Bälle reinbringen. Und Muslia turnte immer in der Mitte rum und links war er nicht. Und wenn Hulter mal mit nach vorne gegangen ist, ist er aber nicht weiter nach vorne gelaufen, sondern blieb in der also nee, Ich hab das, das, und dann dieser, dieser unsägliche, war das ein Hackenball oder was kurz vor seiner, also gut, dass ihn Zimmermann dann ausgewechselt hat, das war wahrscheinlich nicht deswegen, aber das wäre die richtige Strafe. Sonst habe ich mich gegen Moslija in Rage geredet, du grinst hier schon die ganze Zeit. André, oder, wie, hast du ihn, wie hast du ihn gesehen oder wie hast du unsere ganze Mannschaft gesehen?
0: Wollen wir nicht erst mal mit den positiven Aspekten anfangen? Bitte. So, dann kommen wir jetzt nochmal. Gut, noch kommen wir zum Negativen. Ja. So, fertig. <lacht> Ja, also positiv gab es halt nichts. Also das muss man schon sagen. Vielleicht Lampi hat das beste Saisonspiel gemacht.
1: <lacht> Oha. Äh,
0: Philipp Ochs war nicht so schlecht, wie ich dachte. <lacht> Nein, jetzt mal Spaß beiseite, er muss leer. Äh, wir haben ja letzte Woche gehört von unseren Experten, die jetzt sich wegducken, dass er ja als Haraguchi-Ersatz äh, großartig ist. Aber Haraguchi hat auf a 10 gespielt und äh, möglicherweise ist er das. Aber wenn du ihn halt auf die Außenbahn stellst, aber das Problem hatten wir letztes Jahr schon ganz genauso, ja. ja, dann brauchst du jemanden, der die Bälle in die Mitte bringt. Und was ich nicht verstehe ist, wenn er nicht angestangen ist, und das sollte er ja nicht sein, warum spielt der Linden nicht? Ich, auch gegen so eine Mannschaft wie Rostock, ja, die sind gerade aufgestiegen, da ist doch ein schneller, ballsicherer, dribblingstarker Spieler sicherlich nicht das Verkehrteste. Du hast in der Mitte ja. einen Dux, der gegen, gegen Bremen mehr oder weniger schon in richtig guter Form war, warum wird er nicht gefüttert? Der hat, glaube ich, im ganzen Spiel keinen Ball bekommen, vorne drin im 16er.
1: Zumindest ganz wenig, ne?
0: Also, zumindest nichts Brauchbares. Irgendwann hat mal der Ox da mal einen Ball reingechippt, da stand er einen Meter zu weit vorne, hinten, links, rechts, was auch immer. Aber ich sag mal, zu einem richtigen Tor, also ich habe heute keine Torschance gesehen. Also, was ich jetzt als Torschance meine, wo der Ball auch reingehen kann, bis auf den Moment, wo der Ball geschossen und explodiert ist. Aber ansonsten gab es keine wirkliche Torschance und das ist gegen Hansa Rostock zu wenig. Das Ergebnis ja. hinten raus mit dem 3-0 geschenkt, aber wir müssen doch bitte in einem Heimspiel gegen Hansa Rostock. Brust raus, Dominanz haben und
1: auch zu Chancen kommen. Und das war nichts. Ja, gar nichts. Vor, allem, vor allem nach dem starken Auftritt, ich meine, der identischen Startelf gegen Garda Bremen. Also ich, ich meine, wir, wir waren ja fast schon euphorisiert. Wir hatten kaum was zu meckern am vergangenen Samstag. Und dann kommt diese identische Startelf und, und macht so einen Scheiß. Ja, ich weiß gar nicht, ob es
0: schlecht war. Das, das, also das Ergebnis, das Ergebnis täuscht da er, glaube ich, stark. Vielleicht täuscht er leider auch das Ergebnis in, in Bremen. Aber das Ergebnis, mhm. glaube ich, also ich fand, Hannover war auf jeden Fall nicht gut. Das ist, braucht man nicht diskutieren. Aber, aber waren sie jetzt, also waren sie wirklich schlecht? Kann man jetzt wirklich,
1: mhm.
0: ich fand, es war einfach blutleer. Das erinnerte mich wirklich an dunkelze Kocak-Zeiten, ja. Ja, mich auch. Die haben jetzt nicht irgendwas ganz Schlimmes, Grausiges gemacht oder sonst Irgendwas, da waren viele Dinge, die auch wirklich gut Funktioniert haben, aber es ist blutlich. jeder macht irgendwie einen Schritt Zu wenig, läuft einmal zu wenig Sich äh, als im Dreieck anspielbar Zu machen, äh, geht einmal zu wenig dem Gegenspieler richtig hinterher also das sind ja, bezeichnen das 3-0 zum Beispiel, das war völlig unwichtig da ja. raus, aber das ist so bezeichnend, ja, ja. wie der Franke den Ball im eigenen Strafraum querlegt, ja, mit so einem halb hohen, ohne Wumms gespielten Ball. Dann springt der doof auf, der Lampti verschätzt sich, keine
1: Ahnung, und zack, sieht das so aus, wie es aussieht. Das darf doch ja, nicht passieren. Ihr fandst du, Franke ist da in der, in der Verantwortung? Ich finde, Lampti war sehr stümperhaft in dieser Situation, ein bisschen zu... Zu lax, nicht, nicht, nicht konzentrieren. Ja, natürlich
0: der war der zu lax, das ist ja gar keine Diskussion, aber wenn du als Franke den Ball am eigenen Fünfer plus minus hast, ja, und du spielst ihn halb hoch und so locker darüber, da kann doch der gegnerische Stürmer natürlich Druck auf den Innenverteidiger aufbauen. So viel hat er dann einmal kurz geguckt, hat den Ball nicht richtig eingeschätzt und zack, passiert genau das, was passiert ist, ja. Und Franke ist mir in dem Spiel mit keinem krassen Fehler aufgefallen, aber mit vielen ja. dieser Unsauberkeiten, vielen dieser halbherzigen Geschichten, auch vor dem, ich glaube, 1-0 war das, wo er da nicht richtig klärt und diesen Ball da so komisch, also nee, es hat mir von vorne bis hinten nicht gefallen, der Einzige, der mir wirklich gut gefallen hat, sag ich ganz ehrlich, war Ron Robertsiner, der hat mir Fand mit Abschlägen und langen Bällen gut gefallen, die haben dann zwar nichts gebracht, aber die waren hm. zumindest mal von der Positionierung her echt gut, echt
1: gut. War Strafraumbeherrschung wieder schwierig? sag ich mal.
0: Ja, gut. Ne, Bei der Ecke, halt, ne? wo er da
1: mit, mit einer Faust da hingeht, das sieht nicht souverän aus und den einen Ball, den er da vorne in die Mitte abklatschen lässt, ähm, kurz bevor er dann gut hält, äh, da aber dann doch eher, aber gut, ich will nicht wieder, ähm, ich, ich wurde ja angemahnt, nicht, nicht so negativ über ron Rüber Zieler zu sprechen und an ihm liegt es auch nicht. Also, nein, aber, nein,
0: auch nein an ihm liegt es eben, aber das ist halt so symptomatisch, er macht wirklich was gut. Diese langen Bälle ja. äh, sind sehr relativ genau, sind in gute Räume gespielt und wir können die vorne nicht verwursten. Wir, ja. Die Ablagen funktionieren nicht, weil die, ja. die zweite Reihe nicht mitrückt. So, außerdem haben wir nur einen Stürmer. Wenn mal an die technisch begabten Spieler wie Muslija der Ball gebracht wird, die kriegen den gar nicht unter Kontrolle und können den gar nicht Nein. in Offensivaktion umsetzen. Ja. Das ist einfach lau und da muss ich ganz ehrlich auch fragen, es geht mir nicht um eine Trainerdiskussion oder sowas ganz, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ich, wa, was genau ist unsere Idee, wenn wir gegen Bremen sagen, wir sind der Underdog, wir spielen das erste Saisonspiel im Weserstadion, wir machen da mal ein bisschen Suche, ein bisschen defensiver und versuchen mal einen Konter ja. zu setzen, akzeptiere ich, aber zu Hause gegen Rostock, da wollte ich
1: was sehen, ich bin ganz ehrlich. Ja, wollte ich auch, wollten wir glaube ich alle. Das wollten wir, glaube ich, alle, aber irgendwie hat es die Mannschaft nie auf den Platz gebracht. Ich finde so eine bezeichnende Szene dann auch diese unfassbare Schwalbe von Seymour ja Also ist ja schon eine unglaubliche Frechheit, möchte ich nicht sehen. Den möchte ich eigentlich jetzt auch am liebsten nie wieder am 96 Trikot sehen, weil sowas macht man nicht. Das ist einfach widerlich. Also völlig zu Recht die gelbe Karte gekriegt und bis dahin sah es jetzt gar nicht so schlimm aus. Wir haben halt nach vorne keine Gefahr entwickelt und standen hinten, aber relativ sicher. Ich fand Sebastian Ernst in der ersten Halbzeit ziemlich stark. Der hat ähm, sowohl nach hinten viel gearbeitet und dann nach vorne auch Ideen gehabt. Es ging nur nicht weiter, wenn er dann den Ball abgegeben hat. Also der, der aufnehmende Spieler, der hatte die Idee nicht weitergespielt, sondern hat einfach dann aufgehört. Ähm, der ist aber auch sehr sehr, 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 sehr viel schlechter geworden in der zweiten Halbzeit. Also der hat dann auch Fehlpässe gespielt, meine Herren, die, die überhaupt nicht gehen. Also die Mannschaft war anscheinend so, nachdem, ich meine, komm, du gehst in die Pause, kommst ähm, raus, nimmst dir wahrscheinlich ähm, eine Menge vor und dann ist so ein billiger Einwurf schon Genüge, um dich in, in weiter in Rückstand zu bringen. Also das ist doch, wie schlecht haben wir da verteidigt? Und was ist ja mit Simon Fallett? Übrigens, hinten meiner ist ausgefallen, ne? Also, ähm, der, der war gar nicht im Kader, also den kannst du dann auch nicht bringen. Also der, der deswegen hat er ihn ja nicht eingewiesen, der war nicht im Kader. Der ist kurzfristig ausgefallen, dann hat sich vor dem Spiel ähm, etwas schmallippig bekannt gegeben. Ähm, na gut, aber egal Ja, also Sebastian Ernst abgeflacht, die ganze Mannschaft abgeflacht Das äh, Gegentor direkt nach der Pause, glaube ich War dann schon der Genickbruch Oder hast du danach noch ein Aufbäumen gesehen? Ich meine, Simbo hat es mit den Wechseln versucht, aber Also Von denen hat jetzt auch keiner Hier geschrien, wenn es um Startplätze Geht, oder?
0: Ja, auf, Aufbäumen, also also nochmal, ich, 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 fand das, ich fand wirklich nicht, dass man irgendeinem Spieler oder allen einen großen Vorwurf machen konnte. Ich fand nur, dass sie alle etwas zu wenig gemacht haben. Es wirkte so ein bisschen, wie gesagt, müde vielleicht ein bisschen lustlos oder so, als ob man eine lange Auswärtsfahrt hinter sich hat oder weiß ich nicht, einen langen Abend zuvor gehabt. Also es ist nichts, wo man sagen kann, meine Güte, meine Güte, sondern es war alles in allem zu langsam, zu behäbig, ein bisschen zu ungenau und es gibt keinen ja. in der Mannschaft, das haben wir aber auch schon mal thematisiert und das zeigte sich jetzt wieder deutlich, es gibt keinen in der Mannschaft, der sagt, auf dem Platz, wo wir gemerkt haben, nicht in der Kabine, der sagt, kommt Leute, ja. jetzt aber, auf geht's, der sagt, komm, Brust raus, ja. jetzt reißt euch zusammen. Das sehe ich gar nicht. Vielleicht gibt es die und ich höre es nicht über die Stadionmikrofon, aber, aber dieses Zeichen. Weil fehlt die Fans mir so laut
1: waren, wahrscheinlich. Weil die Fans so laut also waren. Also jetzt ja. nicht unsere, jetzt nicht unsere, aber die Rostocker.
0: Aber jetzt wollen wir nicht noch sagen, dass man das eingeschüchtert hat ne? oder die anderen so stark motiviert hat. Nein, aber, ja, aber natürlich, ich also, aber ich, das fehlt mir einfach. Und das hast du bei Rostock gesehen. Bei Rostock gab es Spieler auf dem Platz, sagen. die Ach, haben absolut.
1: gebrannt. Die haben und zwar gemeint. alle. Und die haben sich gegenseitig gepusht und nach, bei jeder guten Aktion gefeiert, als hätten sie eine Deutsche Meisterschaft gewonnen. Also da war, das war eine Mannschaft, das war eine Einheit, die geschlossen aufgetreten ist, die diese Rolle als Außenseiter angenommen hat und sich mit allen Kräften dagegen gewehrt hat, dass der Torhüter beim 1 zu 0 mit nach vorne rennt, um den Torschützen zu feiern. Das ist ja, auch, das zeigt ja, was das für ein augenscheinlich eine starke Mannschaft ist. was Zumal er ja zuvor Ohr, hat. Ohr hatte. Genau. Also... Genau
0: das, genau das meine ich, also du, du hast richtig gesehen, die wollen und aus meiner ja. Sicht, das ist zweite Liga, ja ist mir auch klar und sicherlich ähm, ist es auch mal ein bisschen glücklich, wenn du so eine Standardsituation hast und irgendwie, warum auch immer, ist am Ende der Ball im Tor, das war das 2-0 dann, ne? aber da muss man natürlich sagen, das ist ja dann irgendwo auch eine Art von Qualität, jetzt will ich nicht behaupten, dass Rostock großartig Qualität hat, aber wir haben vier Ecken und machen daraus mhm. gar nichts, die haben mhm. vier Ecken und machen mal zumindest das wichtige 2-0. Und das war natürlich ein kompletter Neckbreaker für uns. Aber
1: Wobei das 2-0 nach dem Einwurf, ne? War das nicht, nicht nach einer Ecke? Ecke? Nein, das war ein Einwurf, noch schlimmer. Das war ein, Ach ein Gott, Einwurf. Oh ja, Gott, der, der Einwurf, oh Gott, was ist das? Genau, genau. Nein, das der Ecke Einwurf. Ecke wäre noch ich halbwegs okay gewesen. Ich habe es, es als Standardsituation mir aufgeschrieben, aber es war halt ja, ein Einwurf. ja auch. Aber es war super. Wir hatten einen ähnlichen Einwurf in ähnlicher Position und schmeißen den Ball zum Gegner. Also ich finde, das ist, also, ja, interessant irgendwie, wie das, also wirklich, Rostock hat gebrannt, das hast du schön gesagt, ein bisschen. Jetzt vertreibe ich vielleicht aber so ein bisschen wie wir in Bremen vielleicht auch diese Rolle angenommen haben und da wirklich uns gegen gewehrt haben. So hat Rostock jetzt in Hannover gemacht und 96, wie ich finde, also nach dem 2-0, du hast auch gerade gesagt, war ein Neckbreaker, da, da kam dann auch, also für meine Begriffe kam da nichts. Ich meine, du hast noch 43 Minuten Zeit, machst einen schnellen Anschluss, dann, dann kannst du, kannst du diesen, diesen, diesen Riegel auch brechen, den Rostock da immer aufgebaut hat und kriegst wieder Selbstbewusstsein. Aber ich finde, wir haben es noch nicht mal versucht. Also es war so, keiner wollte die Verantwortung übernehmen. Und, ähm, sondern immer mehr so die Bälle, so, also Alibi-Pässe spielen oder halt, wenn du mal eine Spitze spielst, so, für, also, Rostock hat ist irgendwie immer relativ gefährlich vor unser Tor gekommen. Und waren wir mal im Strafraum? Also, am Ball im Strafraum meine ich?
0: Wie gesagt, ich habe keine, hab keine echte Torschance gesehen, auch keine Situation, wo ich nee. sage, oh, das war aber richtig knapp. Das Einzige war, wo dieser Ball da implodiert ist und diese Blase da rauskam. Ja. Der Schuss, ja. ich, das kann man jetzt schwer einschätzen, aber es war eine gute, aussichtsreiche Situation, Absolut. wenn der Schuss kommt und der Ball da nicht irgendwelchen Quatsch macht. Vielleicht sieht das dann anders aus. Dann würde natürlich das ganze Spiel anders laufen. Das ist halt so in der zweiten ja. Liga. Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Manchmal ist ja Glück und Pech sehr, sehr eng beieinander. Aber unter ja. dem Strich hat Rostock absolut verdient gewonnen. Hannover 96 ist äh, in einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger alle schuldig geblieben und was erschreckend war, wie gesagt, war gegen Bremen eine andere Geschichte, aber jetzt in diesem Heimspiel, wir ja. konnten mit dem Ball nichts anfangen. Wir hatten wirklich Richtig. keinen Plan, was wir mit dem Ball machen, waren dann sehr langsam, auch sehr in diesen Querpässen verstrickt, in Anführungszeichen, ohne ja. Zug nach vorne. Ja. Und das ist einfach. Ja. Gegen jede Mannschaft der Welt, die müssen nicht gut sein, wenn die sich hinten reinstellen und du bist nicht schnell, du hast keine Doppelpässe, du gehst nicht über außen, gehst man zur Grundlinie durch und so. Das ist einfach zu verteidigen. Da sieht Rostock gut aus, ja, aber das hätte jede andere Mannschaft auch hinbekommen. Also
1: ja, 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 also ist so, oder? Also was ich übrigens
0: erstaunlich fand, ist an der Stelle, dass 96 wahrscheinlich durch dieses Bremen-Spiel oder weil der Zimbo so ein hübscher ist, äh, ich fand, dass die Fans lange, lange Zeit, oder die Zuschauer, sage ich mal so, dass die Zuschauer lange, lange Zeit sehr ruhig geblieben sind. Also später so ab der 75. Ja. 80. Minute gab es dann mal bei verunglückten Hackenpässen von äh, Muslir oder von Weidand oder so, da gab es dann schon mal Pfiffe und so ein Hu, so ein Raunen. Aber ich sag mal, so ein die waren ruhig, ja, aber ich fand, sie waren eher so passiv ruhig, also nicht so aggressiv. Ja, ähm, ja. Das wird jetzt auch spannend zu sehen sein, wie sich das weiterentwickelt, denn heute waren, das was, die, was waren 13.000, 14.000? 13.600, 13.600 13, ist ja bei weitem nicht die Erwartung, die man hätte haben können nach dem Bremen-Spiel, ja, okay, Corona, ja, okay, aber es ist, es ist Juli, ja, ist in Anführungszeichen Wetter. <lacht> Zumindest ja. wird es im Februar nicht besser. <lacht> ja, Und ähm, nach dem Bremsspiel hätte ich gedacht, nein, nicht die, die machen die Hütte voll, aber da wäre ein bisschen mehr los. Und jetzt wird es natürlich spannend zu sein, wie die nächsten Spiele laufen, weil im Zweifel im nächsten Spiel haben wir da, keine Ahnung, 9000.
1: Auch das ist richtig. Und äh, da wollen wir aber gleich mal drauf blicken, was verlieren wir jetzt aus diesem Spiel, äh, was verlierende Trainer aus diesem Spiel ziehen muss, was wir vielleicht auch verlieren ziehen können. Das besprechen wir aber gleich nach einer äh, kurzen Pause. So, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, quick and dirty nach dem Debatte gegen Hansa Rostock. Welche Lehren muss der Trainer jetzt ziehen? Also ich meine, er kann jetzt ja nicht sagen, ich wechsle die ganze Stadt auf einmal durch, weil alle irgendwie schlecht gespielt haben, bis auf Ron-Robert Zieler. Also ähm, baut er die jetzt auf, haut da drauf. Was glaubst du, was macht er? der Trainer, gerade jetzt in der Kabine.
0: Ja gut, die, die aus meiner Sicht, also er wird ja die, die Startelf sicherlich hoffentlich ein bisschen umbauen um vielleicht den äh, Neuzugang in der Innenverteidigung eine Chance zu geben, wenn er jetzt nicht doch noch Corona-positiv getestet wird. Aber das wäre ja. aus meiner Sicht eine Möglichkeit, wenn der in England in Testspielen gespielt hat, was wir ja in der Zeit umlesen konnten, müsste er zumindest einigermaßen fit sein. Wie auch immer. Absolut. Und in der Innenverteidigung äh, mit Fallett, warum er raus, das wissen wir ja nicht so genau. Sagen wir mal Leistung. <lacht> Und auch mit Lamti, das war ja null. Also sprich, da muss ein Wechsel auf jeden Fall her. Gut. Ähm, aber, ja, was soll er machen? Die Frage ist, wie sieht er das? Und das finde ich, ist eine ganz interessante und ganz schwierige Frage. Bei den Testspielen hat er am Ende gesagt, nach dem Magdeburg-Spiel, uiuiuiui, ui, ui, ui. Generalprobe. Du hast das, glaube ich, angesprochen, war jetzt mal nichts, ja. also wird es dann beim Bremen-Spiel klappen, hat geklappt. Ja. Jetzt hat es aber offensichtlich überhaupt nicht geklappt. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wo rennt er 96 ein? Wo ist denn das Leistungsniveau ja. von Hannover 96? Genau. Ist ja. es wirklich ja, Wir mit denn? Bremen um den Aufstieg spielen? Oder ist es wirklich, wir spielen mit Hansa Rostock gegen den Abstieg? Und dann sieht es zu aus. Und das wird eine ganz, ganz spannende Geschichte werden. Wenn er denkt, da ist mehr Potenzial in der Mannschaft, ehrliches Potenzial, ehrliches Potenzial, dann kann er nicht draufhauen. Wenn er wirklich die Angst hat, dass es an der Einstellung liegt, dass man wirklich ganz tief unten reinrutscht, muss er draufhauen, alleine nur auch wegen seiner eigenen Karriere. Also mal ganz ehrlich, lass nochmal mal drei Spiele ja. in Folge verlieren, dann hat er ein Problem, dann wird er nie wieder irgendwo Profitrainer.
1: Meinst du? So schlimm?
0: Na, wenn er drei Spiele jetzt in Folge verliert, der fliegt bei uns direkt wieder raus. So, Nee, und das dann, wird ja
1: nicht passieren. Also drei Spiele verlieren, okay, aber du fliegt ja nicht direkt wieder
0: raus. Da wäre ich mir nicht sicher.
1: Aber gut, wenn er so schnell hier in Anführungszeichen erscheitert, dann magst du vielleicht recht haben. Dann wird's also ich will
0: nicht, dass er scheitert, ich will jetzt keine Trainerdiskussion aufmachen, aber der Punkt ist, ich, also wenn ich den Kind wenn richtig nicht verstanden machen. habe, haben wir eine andere Erwartungshaltung die Saison und wollen nicht direkt vom Anfang an gegen den ja. Abstieg spielen. Wenn du jetzt ja, wir wollen aber nicht auch die Punkte nicht holst, den Aufstieg spielen. Ja, gut, Aufstieg, Aufstieg, aber wenn du jetzt die Punkte nicht holst, das kann ja relativ schnell zum Booster werden, ja, das haben wir ja letztes Jahr gesehen.
1: Also, ich hoffe natürlich, dass dieses Spiel gegen Hansa Rostock der Ausrutscher war. Dass das ich auch nicht, dass nicht der, das Bremen-Spiel der Ausrutscher war, nach oben. Oder Werder vielleicht einfach so schlecht war, wobei, nee, 96 war schon stark. Jetzt machen wir, es nicht, machen wir es nicht kaputt. Sondern, dass das heute ein Ausrutscher war. Vielleicht tatsächlich jetzt erste Mal Zuschauer im Stadion. Aber, aber, Tobi, und kurz
0: Thema Ausrutscher: Wir werden ja. aber mehr Spiele gegen Gegner wie Hansa Rostock haben, als Spiele wie gegen Werder Bremen. Und es ist einfacher, gegen ja. Werder Bremen auf Konter zu setzen, ja, als gegen Hansa Rostock das Spiel in Anführungszeichen machen zu müssen.
1: Und anscheinend scheitern wir wieder daran. Also wir scheitern jetzt ja schon das dritte Jahr in Folge daran. Oh. Also wir haben es ja nie geschafft, jetzt ein Spielsystem zu entwickeln, das auf Dominanz ausgelegt ist, auf Beiblitz ausgelegt ist. Wir hatten ja immer wieder, auch unter Miroslomka im ersten, zweiten Jahr, unter Kindern Kotschak nachfolgen, dann immer wieder Schwierigkeiten, das Spiel zu machen. Und augenscheinlich haben wir das jetzt wieder. Das macht mir zwar ein bisschen Sorge, aber ich hoffe, es war nur ein Ausrutscher. Ja, also wir werden ja noch einen Sechser bekommen, hoffe ich Und dann kann Sebi die Position nach vorne rutschen, der Sebastian Ernst Und das Spiel ein bisschen gestalten Muss Lia wird es jetzt wieder schwer haben, muss ich ganz ehrlich sagen Der, hat, also, der war wirklich schwach heute, äh, fand für mich äh, überhaupt nicht statt Stolze auf rechts War auch nicht besser, also wir haben auf außen echte Probleme Wir haben da zwar ähm, mit Stolze jemanden geholt und ähm, Aber also die rechte Seite gefällt mir nicht, außer Seymour, ja abgesehen von seiner gelben Karte der macht auch nach vorne ordentlich Dampf. Niki Holt noch nicht so ähm, schwierig. Aber äh, trotzdem, machen wir einen Haken dran. Es ist eine Damage, eine richtige Packung dann am Ende noch geworden. Mit 0 zu 3 gegen den Aufsteiger im eigenen Stadion. Das, das ähm, ist, schon, ist schon mal ein Rucksack, den du jetzt mitträgst. Ja. Muss, man, muss man ehrlicherweise sagen. Und äh, da musst du ja eigentlich, bist du eigentlich gezwungen, in meinen Augen, direkt im nächsten Spiel... Ja, Wiedergutmachung zu leisten. Also du bist jetzt, du bist jetzt schon unter Druck, egal ob du jetzt was erreichen möchtest oder nicht, du kannst, äh, dieses Spiel muss, muss vergessen gemacht werden. Und ob das ähm, gelingt, gegen den nächsten Aufsteiger, Dynamo Dresden, in Dresden, hitzige Atmosphäre, höchstwahrscheinlich, Samstagabend, äh, vielleicht nicht uns das Meer. Also vielleicht brauchen wir die Scheinwerfer. Ähm, Samstagabend, also da bist du aber unter Druck, ne? Du musst jetzt gleich, also du musst gewinnen. Ja, vor allen Dingen kommen ja. jetzt ja zwei, zwei Teams,
0: die, zumindest mal wenn ich in unsere Vergangenheit gucke, uns öfter mal Probleme gemacht haben. Und äh, genau das, du musst jetzt gewinnen, das tat uns noch nie gut. Dresden ja. muss man auch gucken, die hatten jetzt ein gutes Spiel, ja, okay, muss man halt mal schauen, aber, also, ich bin da wirklich gespannt, das ist jetzt schon, und ich will, klar, es ist der dritte Spieltag, aber es ist jetzt schon eine Art Charakterprobe. Und lass mal ja. gegen Dresden Oh, nee, lass uns darüber gar nicht. keine nee, Vorspiele nee, okay, machen, was da alles gehen kann. Aber nee, Dresden und Heidenheim sind zwei Charakterspiele. Ja. Und da erwarte ich schon
1: eigentlich sechs Punkte nach diesem Start. Hm. Und Heidenheim jetzt äh, heute gut zurückgekommen, nachdem sie in Ingolstadt äh, zurückgelegen haben. Also gut, aber das ist jetzt schon zu weit vorausgeblickt. Ja. Also, erst mal wieder Zuschauer in um den Sachsenstadion seit dem äh, 3. Oktober. Seit dem, äh, nee, stimmt gar nicht, seit dem 24. Oktober, Verzeihung, dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison. Wie hast du es empfunden? Also ähm, hat es sich wieder angefühlt am Fernseher wie äh, vor Corona oder nee? War eigentlich, also ich habe unsere nicht gehört. Ich weiß nicht, ob du sie gehört hast?
0: Also es hat sich angefühlt oder angehört wie ein, ein schlechter Zweitliga-Kick. Also von da war alles in Ordnung. Die Frage, wir haben das letzte Mal ein bisschen angerissen, ist natürlich auch, fernab von, dass Leute im Stadion wollen. Das klammern wir mal aus. Aber wem bringt denn das was? Also wem bringen denn 13.000 was im Stadion? Ist das mhm. wirklich ein Push für so eine Mannschaft wie Hannover 96? Sie werden es in den Interviews sagen, die Fans waren zurück, wir hätten ihnen gerne äh, einen Sieg geschenkt, lalalala. Das ist natürlich klar, aber mal ganz ehrlich, äh, wenn du den Laden zugelassen hättest, hätte es mhm. was geändert. Ja? Also das, das ist so die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, wenn Fans ins Stadion kommen, Zuschauer, ich, ich spreche jetzt mal nicht von Fans, ich spreche von Zuschauern, dann ist ja die Frage, was wollen die da, also was ist denn ihre ja. individuelle Erwartungshaltung und äh, dass die auf der Westtribüne sich erstmal angucken wollen nach den schlechten Jahren, äh, was, ja. was passiert jetzt hier eigentlich, was macht der neue Trainer da und so, eine gewisse Neugier haben, verstehe ich, dass die jetzt sich die großen Fangesänge da machen und anstimmen, ist auch klar, aber die aktive Fanszene, die sich sonst ja sehr rühmt, auch sehr viele Mitspracherechte einfordert und äh, puh, also mh, so aktiv habe ich die heute nicht erlebt, im Gegensatz nee, zu ja
1: ich war ja nicht da. Also das muss man fairerweise sagen. Darum sage ich die, ja. Die, die, die prominenten Plätze da im Block waren, waren, waren nicht belegt. und
0: Genau, aber, aber du merkst sofort, halt was auch. dann passiert.
1: Ja, da gibt keine Stimmung. So,
0: und die Frage ist dann halt schon, diese Effekte, die man immer prophezeit und so, das pusht eine Mannschaft. Ich, ich kann das Stadion ist so groß und, und so ja. weitläufig. Ich, ich bin mir ja. nicht sicher, ob das eine Mannschaft wirklich pusht, wenn dann auch wirklich die, glaub, die für so. sonst für Stimmung sorgen...
1: Einfach auch eben passiv sind oder eben auch nicht da sind und Ja gut, das pusht nicht Aber wenn die da sind und wenn es dann richtig laut ist Aus dem Norden, dann ist das schon Das kann pushen, aber hallo jo, War ja ich, aber nicht Nee, war nicht, deswegen hat es auch nicht gepusht Also ist natürlich dann schon die Frage Also erstmal ähm, haben wir ja sehr sportlich kalkuliert Mit äh, knapp 40.000 Zuschauern äh, Im Schnitt, also wird jetzt schon, jetzt schon eng Nach dem ersten Spiel, gut, okay Durften auch nur 22.500 rein Aber, und jetzt kommt das 22.500 durften rein 13.600 sind gegangen. Also, was heißt das denn? Heißt das, dass die Fans es doch nicht so vermisst haben? Ich meine, ich bin auch nicht hingegangen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kurz überlegt, aber mir dann auch gesagt, nee, ach warum? Ähm, es wird eh keine Stimmung sein, das war mir klar und dann ist es, und ich sage dir ehrlich, ich, ich, ich bin dann lieber im Stadion und mache mit Stimmung oder genieße die Stimmung, als in, in, mir das Spiel anzugucken aus schlechterer Sicht ohne ähm, Zeitlupen. Also diese Atmosphäre, die ja sonst da ist und die Leute, die man da sonst trifft, sind ja jetzt gerade nicht da und dann muss ich sagen, ist es etwas, wo ich ähm, feststelle, es geht mir dann mehr um das Drumherum, um das Treffen vorher, das Treffen nachher und weniger um die 90 Minuten, die da gespielt werden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die kann ich mir zu Hause besser haben. Ich
0: denke, du machst da einen ganz guten Punkt und ich denke auch, dass das ein, ein Knackpunkt ist, den, 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 den wir Fußballfans oder Zuschauer ja auch irgendwie mal so langsam in den Blick nehmen müssen. Fußball ist zu einem Event verkommen, oder geworden, je nachdem wie man das interpretieren möchte. Und ganz ehrlich, ich bin auch Eventpublikum. Mir geht es auch um das drumherum, da muss alles passen. Ich möchte zum Beispiel, dass Parkplätze da sind und nicht irgendwelche Riesenräder da rumstehen. Ja? So, damit geht es ja schon mal los. Weil ich keinen Bock habe, mit den Öfis anzureisen. Jetzt kann man sagen, ja, viel grüner und viel sauberer und so in Ordnung. Aber ich will mit meinem dicken Auto da anbrummeln. Und wenn da das blöde Riesenrad steht, habe ich schon Stress, weil ich keinen Parkplatz finde. Jetzt bei 13.000 <lacht> hätte ich wahrscheinlich eingefunden. gefunden. Okay, ja. dann geht's weiter. Wenn ich da rumlaufe, habe ich zum Beispiel, habe ich jetzt nicht, aber jetzt fiktiv, meine Kinder dabei und die wollen diesen komischen Hund da streicheln, da diesen, diesen Wolf, so. Und dann wollen die vielleicht auf die Mini den, den Schweißhund, den,
1: den Schweißhund, den Eddie.
0: Den Eddie. Und dann möchte ich aber auch mal in so ein Multivent einsteigen und einmal auf die Hupe drücken, ja, da möchte ich mich im Fanshop da ein bisschen rumknubbeln und nicht in einer Reihe stehen und Abstand halten. Da sind so viele Dinge, die da dazukommen, wo die Leute vielleicht sagen, das Ganze drumherum, fernab von der Leistung der Mannschaft. Mhm. Ist im Moment nicht das, was ich haben möchte für, und jetzt genau. kommen wir wieder zur Ticketpreisdiskussion für doch einen hohen Preis. Denn ganz ehrlich, also äh, wenn du da mit einem Kind, oder von mir aus auch deiner Frau und einem Kind ankommst, also sagen wir mal zu dritt, ähm, ja. alle wollen dann Würstchen essen, alle wollen einen Kaltgetränk verzehren, äh, du musst da irgendwie hinfahren, du musst dir die Karten kaufen, das ist ja nichts, was du mal für 25 Euro geschenkt bekommst. So, nee. und da überlegen sich die Leute schon, wenn du da 50, 75 Euro rein investierst, überlegen sich Leute schon ganz genau, lohnt sich das für mich? Und du kannst lange, lange Sky gucken, bevor du das aufgezehrt hast.
1: Ganz genau. Und deswegen für mich die Entscheidung auch klar gewesen, da nicht hinzugehen, und das bleibt auch erstmal so, kann ich ganz deutlich sagen, ähm, obwohl ich letzte Woche bei habe so gewesen bin, aber das ist anders, das beurteile ich anders. 96 jetzt, das hat mich einfach nicht, also ich hätte mich auch sehr geärgert, sage ich dir ganz ehrlich. Für 50 Euro im Norden, also du musstest ja zwei Tickets kaufen. Nee, also das wäre heute nicht so mein Fall gewesen. Aber es gab Personen, die da waren und es wurden, ich würde sagen, Flugblätter verteilt ähm, mit einem interessanten Inhalt, so möchte ich jetzt mal nennen. Und zwar war das überschrieben, ich werde es einmal kurz vorlesen. Abschied von Robert Schäfer. Mit Wirkung zum 1. Juli wurde Robert Schäfer bei Hannover 96 neuer Geschäftsführer. Geschäftsführer übrigens in Anführungszeichen. Weiß nicht ganz genau warum, aber okay. Er ist dabei nur eine weitere kapitalistische Marionette des Bonzentums welches unseren Verein kontinuierlich in den Fängen von Investoren zersetzen will. Welche Früchte, Schäfers Arbeit binnen kürzester, hier fehlt etwas, Zeit trägt, veranschaulicht die, ähm, die initiale Preiserhöhung der Tickets und bis zu 50 Prozent. Wir berichteten ja auch davon und ähm, waren auch nicht ganz... Ähm, Fand es nicht ganz glaubhaft, dass ähm, Martin Kind seinen Kaffee wieder ausgespuckt hat am Frühstückstisch, als Renate ihm die Zeitung vorlas. Mit dem gutsherrenartigen Verhalten von Geizhals Martin Kind wurde vergeblich versucht, uns mit Robert Schäfer eine Person fortzusetzen, welche mit 1860 München bereits einen Traditionsverein in die Abhängigkeit eines Investors, in, Kla in Klammern Hasan, Is Hasan Ismaik, und den damit verbundenen zwischenzeitlichen Zwangsabstieg in den Amateurbereich getrieben hat. Auch bei Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden hat Robert Schäfer einen Scherbenhaufen. Personen wie Kind und Schäfer haben nie dadurch geglänzt, den Verein viel zu geben. Sie haben alle privat ihre Wohlstand, ihren Wohlstand, äh, alle privat ihren Wohlstand, nicht dadurch gemehrt, indem sie nichts gegeben haben. Wir als Kommando 1. Juli lehnen solche Personen nicht nur gänzlich ab, sondern geben Robert Schäfer hiermit einmalig die Chance, sich aus unserem Verein und unserer stolzen Stadt zurückzuziehen. Andernfalls werden wir diese mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Die Zeiten Diktatur gleicher Herrschaften in unserem Verein sind ein für alle Mal besiegelt. Egozentrische, Heuschrecken und narzisstische Selbstdarsteller hatten wir über Dekaden mehr als genug. Der Verein gehört den Menschen dieser Stadt. Und nicht irgendwelchen drauf äh, dahergelaufenen Bonzen. Robert Schäfer, Persona non grata, unterschrieben von Kommando 1. Juli. Was ist denn davon zu halten, André? Ich habe ein bisschen geschmunzelt, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich das ein bisschen
0: <lacht> lustig finde, an diese RAF-Anleihe ranzugehen. Und, ja. und habe mich sprachlich über manche Formulierung gefreut. So was wie Bonzen lese ich einfach total gerne. Ähm, aber nur, und das möchte ich auch gleich wieder einordnen und mich da ein bisschen einfangen, nur unter diesem Aspekt der sprachlichen, der humoristischen <lacht> Anleihe. Wenn man das natürlich auch nur im Hauch, also das ist satirisch mhm. zum Teil gemeint, das ist mir auch klar, aber wenn man zu den Inhalten zumindest ein bisschen also dahinter steht, dann, was soll man dazu also ich finde es unpassend, also, ich finde es einfach unpassend, aber wie gesagt, unter dem humoristischen Aspekt ist das für mich okay, solange ja. dem keine Taten folgen und wenn Taten auch nie angedacht waren, dann ist das etwas, womit man sein ja. Unmut vielleicht auch mal lustigerweise äh, kundtun kann, denn unserer medialen Aufmerksamkeit wäre halt ein offener Brief in der Hatz, wo man schreibt, ich bin der Meinung, trotz aller Leistungen, das wäre nicht der richtige für Nova 96, würde vielleicht nicht den Anklang bringen, wie so eine Art geschriebenes Flugblatt. Wie gesagt, wenn so. die Aktionen, die damit Schwingen eben wirklich als Spaß gemeint sind. So, ich weiß, damit gehe ich schon weit. Manche sagen, sowas darf man auch im Spaß gar nicht schreiben. Das würde ich auch noch akzeptieren. Ich bin, wie gesagt, einen Schritt weiter. Ich sage, das ist okay. Aber jetzt mal zurück zur Sache. Ja? Also in der Sache, Fast, ja. nicht in der Art, aber in der Sache. Ja. Also ganz ehrlich, ich, ich kann das unterschreiben In der Sache. Ich halte von ihm persönlich auch relativ wenig bis gar nichts. Ich erkenne absolut an, dass es in Düsseldorf und in, ähm, in München, das war 1860 München, zu Dingen gekommen ist, wo ich sage, das war kein Ruhmesblatt und das brauchen wir hier in Hannover überhaupt nicht. Ich muss konstatieren, und ich bin jetzt einer derjenigen, die jetzt nicht so kindkritisch oder 50 plus 1 kritisch sind, aber ähm, ich muss konstatieren, dass das wieder zum Thema gemacht wird völlig unnötigerweise, wieder ein Keil reingeschlagen wird, wieder diese Wunde aufgerissen wird, das Pflaster abgemacht wird, da ist noch lange kein Gras drüber gewachsen und schon wird dieses Thema wieder aufgemacht und wirklich unnötigsterweise und die frage ich mich wirklich, was will er denn damit? Dass er die Eintrittspreise erhöht hat oder zumindest erhöhen wollte und dann ist es wieder zurückgenommen worden, okay, aber dass er das wollte, zeigt doch, der ist auf Konfrontation aus. Dass er dieses ja. 50-plus-1-Thema aufgemacht hat, zeigt doch, er ist auf Konfrontation aus. Das Kind ihn überhaupt als Personal hier davor gesetzt hat, zeigt doch, die sind auf Konfrontation aus. Und diese Haltung ist für Hannover 96 nicht förderlich. Wir sollten uns auf das Sportliche ja. konzentrieren und da eben perspektivisch mal irgendwas zu schaffen, dass man wieder nach oben kommen in die erste Liga, anstatt sich hier sowas anzutun. Und ganz ehrlich, ich wäre ungern das nächste 1860 München, das nächste Kaiserslautern oder irgend sowas.
1: Ja, ich auch. Das geht mir auch so. Also ich muss sagen, ich kann auch nachvollziehen, dass man Robert Schäfer ablehnt. Ich kann nachvollziehen, dass man Robert Schäfers Ablösung fordert. Ich würde mich da auch einreihen in diese Riege der Menschen, die nicht glücklich sind über die Verpflichtung dieses Mannes und nicht glücklich sind, dass auf welche Geisteshaltung dadurch zum Ausdruck gebracht wird und was so seine ersten Amtshandlungen waren. Klar, haben wir ja gesehen mit der Ticketpreiserhöhung, was wir nicht sehen, sind dann, wenn Führungskräfte, die den Verein verlassen, wir reden über den Marketingleiter Josef Grabewacz, wir reden auch über den technischen Leiter, der gegangen ist, wird nicht nachbesetzt solche Stellen, das ist auch mal ein Signal, klar, wir haben kein Geld, ist alles okay, aber du musst halt schon noch irgendwie sehen, dass Schlüsselpersonen oder Schlüsselstellen besetzt sind, das scheinen wir nicht mehr im Blick zu haben. Haben Und ähm, sorgt wahrscheinlich auch nicht für ein be gutes Betriebsklima. Wie gut das vorher war, das können wir nicht beurteilen, aber ich glaube, es wird jetzt sicherlich nicht besser. Und deswegen, ich kann das nachvollziehen, diese Ablösungsforderung und diese, diese Haltung, dass man ähm, Robert Schäfer Ablehnt. Auf Twitter wurde ich gefragt, ob ich denn ähm, mit diesen Begriffen wie Kommando und ähm, Bekämpfung mit allen Mitteln, ob ich das nicht als grenzüberschreitende Drohung sehe. Also, wenn ich das wortwörtlich ernst nehmen wollte, müsste das, ähm, ist das eine Drohung und dann ist die auch abzulehnen, in meinen Augen. Ich ähm, bin da wie du, André, der Meinung, solange es da nichts nicht zu Taten kommt ähm, und die Person jetzt nicht bedroht wird und nicht in, in geschädigt wird in irgendeiner Art und Weise, ähm, dann ist es für mich okay. Sollte das allerdings anders sein, sollte jetzt plötzlich er belauert werden oder es Farbanschläge geben oder vielleicht sogar noch andere Dinge, die dann an seine körperliche Unversehrtheit kratzen, dann bin ich da nicht mehr dabei. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, als eben so ein bisschen Persiflage und, und, und im Stile der RAF, okay, kann man mal drüber schmunzeln, aber wenn das ein ernst gemeinter Aufruf ist, diesen Mann wirklich zu bekämpfen im Wort, im, 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 im echtesten Sinne des Wortes, dann verachte ich das, muss ich ganz klar sagen. Also Gewalt und Aufrufe zu Gewalt kann ich nicht teilen. Das Aber tatsächlich habe ich das so sagen. auch nicht verstanden. Ablösung, also ich, ich auch nicht.
0: Ich habe es tatsächlich auch so nicht, nicht verstanden, weil ich weiß wohl, wenn Politiker heutzutage oder auch so ein, solche Virologen oder wer auch immer sich da öffentlich äußert, die bekommen ja relativ schnell von irgendwelchen rechten Quäkerblasen oder Schwurblern oder sonst irgendwas, bekommen die ja relativ schnell Lack. Und in diesen Telegram-Chats werden dann ja auch solche Andeutungen gebracht und dann tobt sich der Pöbel darunter im Kommentarbereich aus. Genau das ist aber hier nicht passiert. Sie haben ja diese Flugblätter gemacht, da kann jetzt, also kann man schon, aber es macht ja keiner, da schreibt der ja keiner was drunter. Ja? Oder hängt noch ein Poster dran und dann wird daraus ein Diskussionsthread, das passiert ja nicht. Ähm, ja. Das heißt, der gewählte Weg zeigt mir, dass es einen gewissen historischen äh, Zusammenhang gibt, eben zu dieser RAF-Geschichte. Und sprachlich halt auch. Und das kann man, wie gesagt, geschmacklos finden, aber ich würde halt sagen, da ist halt, hat sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht, hat das ein bisschen witzig verpackt, um Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Ja, so. Und dann und das muss Thema nochmal zu platzieren. Passt das. Und da hast du recht. Und dann, dann nimmt man nämlich so ein Stilmittel, dann wird gar nicht drüber geredet. Ja. ja äh, und so das, das liest man und das bleibt dann auch im Kopf, weil man dann doch es irgendwie bewertet, ob positiv oder negativ. Also Ablösung von Robert Schäfer bin ich sofort dabei. Gewalt an Robert Schäfer bin ich total dagegen. Das muss ich nochmal klarstellen. Aber kann verstehen, dass Menschen ihn hier nicht haben wollen. Wir jagen hier aber keinen aus unserer Stadt. Und Wir verprügeln hier auch keinen in unserer Stadt, bitte. Das war mir an der Stelle nochmal wichtig. Gut, also. Spielscheiße, ähm, drumherum haben wir auch wieder ein bisschen was am Brodeln, so wie es scheint, ist es das alte 96 anscheinend wieder zurück, wir haben diese Euphorie, André, wie wir sie hatten, in, doch so nah, zwischen den Saisons haben wir ja so eine leichte A oh, mit Simbo und ein neuer Spieler irgendwie auch ganz okay, hatten wir richtig Bock, dann waren die Vorbereitungen, mh, naja, hatten wir nicht mehr so Bock, Bremen hat uns wieder Bock gemacht und heute, also 96 ist immer wieder dafür da, wenn man sich gut fühlt, eine Ohrfeige zu bekommen. Oder? Also ich, ja, nee, bin man, ich bei dir. Vor so allen Dingen,
0: wir wissen nicht, in welche Richtung kippt das Ganze jetzt. Wir sehen nur, es ist genau. Bewegung drinne Und ich hätte ja. natürlich das Kippen gerne nach oben anstatt nach unten. Aber das wird sich in den nächsten Spielen, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, zeigen. Was ich noch ganz interessant finde, vielleicht auch als äh, kleinen Schlussdiskussionspunkt noch, ist, wir suchen ja einen Innenverteidiger unten einen Sechser. Den Innenverteidiger haben wir jetzt ja wohl gefunden. Haben wir gefunden. Ich bin ehrlich, es reicht mir nicht. Ja, also egal wie gut der ist, aber es reicht mir nicht, also auch ein Franke ist für mich lieber Backup als Startelf-Spieler, zumindest wenn Fallett oder Lamti dann direkt dahinter sitzen und okay, gut, ist jetzt halt so, ein Sechser haben wir darüber gesprochen, dass wir den brauchen, aus meiner Sicht ja. brauchen wir ihn von der Kaderzusammenstellung her nicht, von der Anzahl der Spieler her, aber wir brauchen von der Qualität ja, der Spieler her. Ja, aber was mir erschreckend jetzt aufgefallen ist, neben unserer Diskussion bezüglich des Flügelspielers, wo ihr gesagt habt, der Meiner, wenn er denn dann jetzt fit ist, das hatte ich wirklich nie auf dem Schirm, dass der kurzfristig rausgestrichen war.
1: Also war wenn, auch ganz kurzfristig. Wenn
0: der Meiner fit ist oder beziehungsweise unser Jugendjuwel, das du schon äh, erkannt hast, ähm, In der Lee, ja. mhm. wenn die natürlich jetzt äh, einschlagen, okay. Aber was mir fehlt ist ein wirklich eine wirkliche offensive Alternative, mhm. eine Sturmalternative sogar auch. Mhm. To Messi ist es auf gar keinen Fall, sonst hätten wir ihn heute gesehen. Sulimani ist, ist es auch nicht. Sind wir mal ganz schwierig. ehrlich, du magst ihn?
1: Ja. Ich mag ihn, aber es ist schwierig. So,
0: und äh, ja. Henne und Duxch, Henne hat das Problem, er konnte sich auch nicht so auszeichnen, hat aber in Bremen auch viel Gutes und Richtiges gemacht. Duxch hat in, in Bremen natürlich sich auszeichnen können. Ich spiele jetzt nicht ironisch und auf Fehlschüsse, sondern ich meine das positiv. Aber die, die leben beide davon, dass ja. sie gefüttert werden, dass sie Bälle bekommen. Genau. Und es sieht natürlich komplett bescheuert aus, wenn die keinen einzigen Ball vernünftig bekommen wie heute, ja. dann sehen die einfach komplett blass aus, schlecht aus und dann werden die auch kritisiert. Aus meiner Sicht ja. zu Unrecht. Wir sollten sie kritisieren, wenn sie Bälle bekommen und schlechte Laufwege haben oder schlechte Abschlüsse haben. Das konnten wir aber heute in dem Sinne gar nicht. Und da, da müssen wir hin. Wir brauchen entweder einen Stürmer, der mehr machen kann aus dem System, was wir haben oder wir ja. brauchen Spieler in der Offensive, die unsere beiden Stürmer, Duksch und Weidand, ob einer spielt, ob beide spielen, anders in Szene setzen. Wenn wir diesen Spieler nicht bekommen, pff, dann wird es dann wird's düster, ehrlich.
1: Dann wird es düster, das stimmt. Und ich finde, ähm, wäre es interessant, wenn wir noch darüber diskutieren würden. Ich finde aber, wir wollen ja quick sein und nicht, und nicht long. Und du hast ja auch Zeitdruck, aber ich würde mich freuen, wenn die Zuhörenden mal auf Twitter oder auf Facebook oder wo ihr da auch immer die Möglichkeit habt, dass ihr mal ähm, eure Gedanken mit uns teilt. Seht ihr das so wie André? Seid ihr da bei ihm oder seht ihr es ganz anders? Sind wir in einem Sturm st stark genug aufgesetzt und uns fehlt? eher was im Mittelfeld, aber gut, wer füttert denn dann die Stürmer? Also haben wir denn da wirklich die Spieler? Ist es der Innerlie, den ich sehe? Ist es, ist es nicht? Kann Muslia wieder ähm, anknüpfen an schon gut gezeichnete Leistungen und verfällt jetzt nicht wieder in die Tief? Also teilt uns doch mit, wie ihr das so seht und äh, macht das fleißig. Ja, und, und, und was mich interessieren würde ist, ganz ehrlich, ohne, ohne
0: Ironie oder so, wen würdet ihr in der Innenverteidigung... Wir brauchen zwei. Wen würdet ihr in der Innenverteidigung im nächsten Spiel in Dresden spielen lassen? Startet mhm. ihr, Frank ist, denke ich, bei den meisten Gesetz, aber den dürft ihr auch rausnehmen. Startet ihr mit äh, Fallett? Startet ihr mit Lamti Oder
1: geht ihr All-In mit dem Neuen? Interessant. Ja. Also, teilt uns eure Meinung dazu mit. Wir freuen uns ja sehr darauf und äh, werden dann auch sicherlich nach dem Spiel bei Dynamo Dresden darauf eingehen. Nächsten Samstag, 20.30 Uhr. Das heißt, unser Quick and Dirty wieder sehr spät. André, für die älteren Herren, die ja heute uns schon verlassen haben, wird es wahrscheinlich wieder hart, denn die sind ja sonst schon im Bett, um um vier Uhr dann die sinnige bettflucht betreiben zu können. Aber wir werden sicherlich ähm, die Fackel hochhalten und für unsere Zuhörenden wieder da sein. So, hoffentlich hat euch dieses Spiel nicht zu sehr die Laune verhagelt und ihr könnt das Wochenende noch ein bisschen genießen. Habt auch eine schöne Woche danach und wir hören uns wieder am Samstag nach dem Spiel bei Dynamo Dresden. Circa gegen elf, würde ich mal sagen, ist die Sendung dann Online. So, macht's gut, bis dahin. André, vielen Dank für deine Zeit heute. Habt du auch noch einen schönen Tag, bitte. Und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ihr seid immer
0: noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.